0: Lo mejor de este programa, míralo en nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación RCC Media. A continuación por Sol 106.5. Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Hoy estaremos con ustedes compartiendo una hora de este domingo junto a mi compañero Gleinier Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Tiburcio, en los controles. Todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Señores, el país amaneció consternado con la noticia de, de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Un hecho que ha, ha, valga la redundancia nuevamente, consternado el país. Lo ha puesto en vilo, incluso con rabia, todo, todos esos sentimientos juntos por este sistema que nosotros estamos teniendo aquí en República Dominicana, que históricamente no funciona. No funciona. Tú le llevas al Estado, al gobierno de turno, una propuesta que funciona, pero no te la recibe, porque funciona. Aquí los gobiernos se manejan con el caos, y no estoy hablando de este gobierno. Lo digo por experiencia del gobierno de Danilo Medina. No te aceptan nada que funcione. Si no funciona, te lo aceptan para entonces decirte que no, tú ves, no funciona. Porque lo que funciona no conviene. Es una vergüenza y una pena. Señores, así inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura y tocar los temas que tenemos para el día de hoy. Eh, la frase dice de la siguiente manera. La arquitectura es lo que llevas en ti. Luis Taveras. <risa>
2: Líder, pero yo pensé que usted iba a hablar de una personalidad internacional y mencionar como siempre Somos
1: internacionales nosotros
2: Sí, pero yo estoy hablando de las <ríe> otras figuras
1: internacionales que uno siempre
2: menciona O que usted siempre menciona aquí sí. en el programa
1: Yo suelo decir una frase mía siempre en diciembre, mm. cuando estamos cerrando el año, pero Quise soltarla hoy Ya usted la pasó por... ¿Cómo se llama
2: el asunto de plagio de, de no todavía, de frases? Debería, tengo varias, sí. ese eso, eh Debería, debería. No vaya a hacer cosas. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Mira que, ¿Sabes que... sabe que esa noticia de hoy me bajó el ánimo incluso de, del programa, de venir a hacer el programa. Porque es que yo no entiendo, la verdad, no entiendo qué, qué es lo que está ocurriendo con nuestras autoridades yo no sé el sistema está dañado el sistema históricamente está dañado no importa lo que se haga aquí uno trata de hacer aportes que puedan mejorar o que puedan aportar a, nuestra, a nuestro país pero quienes dirigen quienes han estado dirigiendo todo el tiempo no les importa eso solamente piensan en sus beneficios no piensan en más nada yo, yo no voy a seguir hablando no, ¿qué te puedo
2: decir las leyes están ahí de hace muchísimos o sea, muchísimos años eh, no solamente la ley de la policía son muchísimas leyes que necesitan revisión, reformas y estas revisiones deben de ir de la mano con la sociedad y los cambios que se tienen día a día porque el mundo se mueve demasiado rápido Y las leyes se quedan estáticas No son dinámicas Y hoy en día vivimos en una era donde Lo que pasó, lo que se hace ya En función a cualquier ley Hace un año Posiblemente ya no funcione Exacto. Entonces, va
1: demasiado rápido la sociedad Va
2: demasiado rápido Entonces las
1: leyes deberían de ir de la mano Con los cambios de la sociedad Pero para ahí que entra se puedan... otro punto, Morel Tenemos una ley para todos Vivimos reformando leyes Mira uh -huh. dónde se fueron los, los senadores a trabajar el tema de, del Código Procesal Penal, uh -huh. para un resort, porque de que para no desconcentrarlo. Pero ¿para qué? Si no lo implementamos. Es correcto. ¿Para qué reformar? ¿Para qué hacer más leyes? ¿Para qué legislar? Si afuera hacemos lo que nos da la gana y uh -huh. no hay nadie que nos regule. No hay nadie que haga un estudio responsable de las cosas que necesitamos en realidad y que se pongan a funcionar como deben hacerse. Uh -huh. El reclutamiento de, de personas que no tienen la capacidad emocional para tener un arma de fuego.
2: Vamos a tener que crear una ley para man? que se cumpla la ley. O sea, no, una ley para que se cumpla la ley. Es una locura Una esa. locura, pero es la, es la realidad que estamos viviendo. Porque la ley, si no se cumple, pues
1: entonces tenemos que crear algo para que se cumpla. Yo dije, y lo mantengo, que aquí lo, lo único que puede cambiar esta sociedad es el meteorito que cayó hace 65 millones de años y extinguió los dinosaurios. Que barra con esta raza humana y entonces que iniciemos de nuevo. Bueno, eso es lo único que puede cambiar esta vaina. Pero vamos a los temas de que nos competen a nosotros el sector de construcción. Eso también nos compete porque nosotros claro. somos parte de ella uh -huh. y a cualquiera nos pudo haber pasado. eso Lamentablemente. Bien. Así es. Dice el presidente de la Asociación de, de Ferreteros, de República Dominicana, Arturo Espinal. Saludos para él y, y para su esposa, eh, Ana. Bueno, Ana, no mm -hmm. recuerdo el apellido ahora mismo. Saludos para ellos. Él expresó que los materiales de construcción han disminuido solo... Bueno, la, aquí lo vamos a mencionar rápidamente, que solamente ha mostrado una disminución en algunos materiales. Explicó que el, subieron un 28% de enero a junio, pero... En julio bajó un 3%, uh -huh. casi insignificante esa, esa reducción en los precios. Todavía se mantiene el 25% de ese 28% que subió. Y dentro de ellos están la varilla, eh, que bajó mil pesos del atado, el cemento bajó un 4%, esos dos. En el índice de costos directos de la construcción de viviendas que presenta la Oficina Nacional de Estadísticas, la One, cada cierto tiempo, Dentro de los grupos de costos principales en las disminuciones se presentaron las herramientas con un menos 9.83%, los materiales con un menos 1.46%, mientras que el incremento principal se presentó en los subcontratos con un 1.04%. Y dentro de los subgrupos de costos, las bajas se exhibieron en la madera con un menos 11.63%, las tuberías y piezas PVC, que esas sí se incrementaron al 100%, casi un 200% tuvo una, una alza de esos materiales, aquí se redujo un menos 9.89%. Y eso, aunque quizás no lo notemos inmediatamente, pero es significativa la baja que ha tenido. Y es importante para el sector que esto vaya regularizándose y controlándose en ese sentido porque de lo contrario, el, el sector se va a ver muy afectado, muy afectado. Eh, bueno, Morel, adelante. a propósito de, esa, de eso de los precios de los materiales, usted recuerda que yo hablé de la, de la empresa Evergrande, la empresa china, que estaba a punto de quebrar porque le, le había deudado a sus acreedores a las personas que habían invertido, uh -huh. unos 300 mil millones de dólares, creo que era la suma. ¿300 mil o 300? Era algo
2: exorbitante. Sí, algo... era como
1: 300 mil. Pero ahora el gobierno chino ha asumido parte de esa responsabilidad porque si esa empresa se va al quiebre, afectaría tanto a los inversionistas, a sus acreedores, como a la economía del país y parte de América Latina, que en un artículo lo leí el otro día, que había tres países principalmente que iban a ser afectados, que eran Brasil, Colombia y Chile, que eran los que más hacían negocios con China en, en venta de, de materiales, específicamente el acero y el hierro. Entonces, ahora el, el gobierno chino inició un rescate paulatino y, y con un porcentaje no de su totalidad, porque ellos dicen que la empresa tiene que asumir la responsabilidad de, de alguna manera vender activos o vender parte de la empresa para conseguir dinero y poder también responderles a sus acreedores. Eso yo lo veo muy bien, el gobierno no puede echarse encima un problema que tenga ninguna empresa privada, uh -huh. aunque ésta le brinde unos beneficios significativos al país. Pero la, la empresa también tiene que hacerse responsable de eso, que venda activos de los que tiene, y, y que puedan resolver ese tema, que yo creo que ya va a salir a flote. El gobierno ha comenzado a asumirlo y ya las cosas están más calmadas. Eso se parece al caso Van Inter. Sí, sí. Se parece mucho al caso Van El caso Van es una cosa,
2: claro, exorbitante, pero tiene el parecido porque, a pesar de todo, Van Inter fue, en su momento, uno de los bancos más grandes. Aquí en el país sí. Y ese hoyo que dejó Van Inter Fue
1: muestra justamente de eso Todavía la estamos pagando dice. Y es más o menos algo parecido sí. Vámonos al cambio Franklin y regresamos No se me van señores
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Bien señores continuamos en
2: Arquitectura Radial eh, Señores A todos los que están ahora mismo en sintonía Por aquí por, por Sol 106.5. También recordarles que pueden vernos en vivo Tanto por la plataforma que pueden conseguir de, de Sol Que la pueden conseguir tanto en Google Play como en el App Store Como también entrando a nuestras redes sociales Tanto en Instagram eh, como eh, um, Facebook Y pueden vernos en vivo en este preciso momento Aprovechando la introducción del, de, de mi comentario Para agradecer al arquitecto Alexi López director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien nos dio la oportunidad justamente ayer de poder hacer una exposición virtual a los jóvenes arquitectos de esta gran universidad, quienes pudieron recibir eh, ciertas informaciones con, re con relación a lo que es la parte que hoy en día nos arropa, que tiene que ver con el emprendimiento. Y la relación directa que tenemos tanto con los clientes, con nuestra carrera, y eso a su vez, el reflejo final, que es, o el resultado final, que es justamente la de poder desarrollarse en la carrera de arquitectura. Una carrera tan competente, tan dinámica, tan de múltiples posibilidades de desarrollo, en donde cualquier arquitecto se puede dedicar desde la parte del diseño, se puede dedicar desde la parte de lo que es la parte de la construcción, de dirección de proyectos. Y son, son, son tantas las vertientes que se pueden tener hoy en día, producto a las tantas, eh, tantas cosas que se pueden hacer, que eso lo permite hoy en día, tanto la tecnología, que es parte del des des desenvolvimiento que tienen los arquitectos hoy en día, como también la multiplicidad de situaciones a las cuales se pueden eh, desarrollar. Miren, ya pasando por otro orden eh, y aprovechando también que en estos tiempos han pasado en algunos momentos temblores de tierras que han marcado de cierta manera lo que es el comportamiento de las estructuras y también a su vez lo que digamos que podría pasar en lo adelante si no se tienen previsiones a tiempo. No hace una semana o semana y algo, creo que fue la semana pasada o principio de semana, eh, tuvimos un temblor de tierra de magnitud de 4.5 grados que se sintió justamente en el mismo centro de la República Dominicana. Esto quizás uno lo pudiera ver como algo normal, no es algo extraño, no es algo que uno pudiese pensar en que no pueda pasar. Y lo, me y lo mejor que puede pasar es que esas liberaciones de energía se estén dando con frecuencia pero no sé si es que no nos hemos puesto a pensar Si viene un sismo que venga con algún tipo de condición de magnitud por encima O que sea más devastador que, que el que pasó en Haití No hace cuántos años, como 10 años Donde donde la magnitud del terremoto fue de alrededor de casi 7 grados En la escala de Richard Y eso pudiese pudiese darnos a nosotros la idea de que, si pasó en Haití, no hace más de, de una década, ¿qué pasaría realmente aquí en el país si algo como eso sucediera? Tenemos que vernos realmente en el mismo zapato, porque no es que vivimos en otra área, no es que vivimos en otro entorno, vivimos justamente en una misma isla. Y eso, a pesar de que no afectó tanto aquí en República Dominicana aquel sismo, pero si pasa un sismo de una naturaleza parecida, tendríamos que pensar realmente qué pasaría aquí en el país con todas las construcciones, en donde la gran mayoría de edificaciones que tenemos aquí ya están comprendiendo la más, eh, o sea, la, la media de construcciones ya están por encima de un segundo nivel. La gran mayoría de construcciones, si uno toma como referencia las edificaciones... Eh, ...digamos en, en los edificios de, de más de cinco, seis, siete pisos... ...que hay muchas edificaciones que se construyen hoy en día de, de tipo de apartamentos... ...y también pensar también en la parte de, de la informalidad... ...que justamente genera ese tipo de edificaciones o crecimientos verticales... ...en donde no se tiene ningún tipo de rigurosidad a la hora de crecer verticalmente hablando. Esto yo lo pongo como un tema de mucha, pero mucha importancia porque... Esas edificaciones que están ahí, que están prácticamente eh, en el día a día, que uno las puede ver, son una gran parte de la población, porque estamos hablando que comprenden casi el 60 o más del 60% de las construcciones que se hacen aquí a nivel nacional y son las que podrían representar una significativa pérdida tanto en, en, en asuntos de, de, de infraestructuras como también de posibles eh, pérdidas de vidas humanas si llegaría a pasar o si llegase a pasar algún tipo de fenómeno de esta naturaleza yo pongo este, este tema como comentario porque si bien es cierto las construcciones están ahí pero también si bien es cierto pudiésemos evitar en un futuro no muy lejano que esas construcciones pudiesen tener algún tipo de condición de desplome de, de, de caída de que se colapse algún tipo de edificación si se pueden revisar antes de ...haciendo algún tipo de levantamiento de todas las edificaciones... ...que no están o que no han pasado por los, las instancias correspondientes... ...y poder así darle algún tipo de filtro estructural... ...para que si no cumplen con algún tipo de condición... ...se pueda hacer la canalización correspondiente... ...para que esas personas que ya están viviendo en esas viviendas... ...puedan tener la seguridad pertinente... ...porque, como dije al principio, sería muy penoso ver que por no tomar algún tipo de iniciativa en ese sentido, podamos tener situaciones en el futuro que puedan ser de lamentar. Así también como han pasado situaciones atmosféricas, en donde creo que fue, eh, no recuerdo si fue en la zona sur del país, que hubo una eh, alta cantidad de aguas que cayeron hace algunos años, y eso arrasó sí, en el sur, en el sur, ¿verdad que sí? Eso arrasó completamente una zona y ahí se perdieron tanto vidas humanas también como también eh, estructuras físicas de edificaciones, de casas que estaban en una zona de bajo relieve o en una zona, digamos, en, 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 un, en un valle, por decirlo así, que tenía en su historia anterior algún tipo de, de, de cauce para el tema de los ríos y parece que por el desbordamiento de uno de ellos, eso volvió a tomar su curso natural, como suele pasar cuando los ríos se desbordan, y acaparó una zona muy importante de un entorno en donde desde hace muchísimo tiempo no se veía algo como eso, y producto a unas lluvias que fueron bastante importantes en ese momento, se desbordaron los ríos, causaron ciertas inundaciones, y eso arrasó prácticamente con todo un pueblo. Hubo un
1: caso en, en San Juan, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama ese barrio, por ahí, metropolitano, Napolitano, metropolitano, no recuerdo bien uh -huh. Y otro allá abajo, cerca del Del lago Enriquillo sí. Que tuvieron que mover todo un, un pueblecito Y construirle casas casa uh -huh. Yo No recuerdo. recuerdo el nombre
2: del sitio oh, Quizás ahorita me, me acuerde del, del lugar Pero, eh, señores, uno piensa muchas veces Que este tipo de cosas no van a suceder Y muchas veces uno cree que uno está muy al, eh, eh, O sea, muy lejano de este tipo de situaciones y uno piensa siempre como que no, eso nunca va a pasar. Pero es muy duro ver cuando una persona construye una vivienda o es muy duro cuando las personas con su sacrificio durante mucho tiempo desarrollan algún tipo de, de, de ambientación en su entorno y por un asunto de quizás no eh, orientación de las autoridades, de seguimiento de ese tipo de cosas, o quizás de evitar de que esos asentamientos se, se hagan en ese tipo de lugares. Luego entonces vemos cómo el mismo gobierno tiene que cargar con todo ese tipo de situaciones, tiene que cargar con ese tipo de, de, de cuidados también con lo que tiene que ver el entorno y luego posterior a eso gastar miles de millones de pesos en readecuar no solamente a la zona y el entorno, sino también eh, buscarle dónde vivir a esas, a esas personas. Los
1: tratamientos preventivos, preventivos uh -huh. son más económicos que los curativos.
2: Claro, porque cuando tú tienes que evitar las cosas... Tú solamente inviertes en la prevención. Sí. Pero cuando tú tienes que restaurar las cosas, tienes que gastar entonces ya prácticamente... ¿El doble?
1: El doble, porque tienes que hacer las cosas y tienes que reestructurarlo de nuevo. Mire, déjeme agregarle algo ahí. Adelante. Me dice, o me dijo ya hace un tiempecito el arquitecto Sucre Ferrés, uh -huh. Sucre Ferreras, amigo nuestro, saludo para él, líder. Que aquí hay que hacer un plan general de levantamientos de los lugares vulnerables hacer propuestas o por lo menos identificarlos, claro. Y él propuso de inicio que hay muchísimas oficinas de arquitectura que no tienen trabajo y no hay que pagarle millonadas.
0: Son tú, levantamientos
1: o hace una subcontratación de toda esa empresa y la, la, las distribuye, las la distribuye en el país de acuerdo cada quien a su provincia, uh -huh. su municipio que haga un levantamiento de la zona más vulnerable, qué viviendas son, dónde están y hacer ese conteo. Entonces, se le pasa esa información a la ONE, suponiendo que ahora se va a hacer un censo en 2022, que deberían aprovechar ahí, incluir la parte técnica de arquitectura o de ingeniería para hacer levantamiento de ese tipo. Mira, sería muy
2: interesante aprovechar el entorno del levantamiento sí. del de censo. Claro. Que se hace cada cierto tiempo. Que, por cierto, ya el censo, el censo debería de cambiar, cambiar un poquito el tema de lo que es la forma de cómo se hace el censo, pero. Eso sería otro tema, pero no estaría mal aprovechar el momento para que dentro del levantamiento que se hace en el censo nacional se puedan ubicar zonas estratégicas que puedan tener algún tipo de grado de vulnerabilidad claro. para poder devolverle a lo que es la sociedad la garantía que se supone el Estado debe de, debe, de, debe de brindarle a cualquier ciudadano de que no esté en ninguna zona de alto riesgo y que estas zonas estén más o menos reguladas o estén ya más o menos verificadas para que en el futuro eso les sirva inclusive hasta de forma de cómo de cómo planificar cualquier tipo de plan de contingencia ante un, Exactamente. Posible, ante un posible sismo o ante, un, o ante una posible situación de emergencia en donde se pueda entender ya por dónde serían las rutas de evacuación, por dónde serían los accesos, cuáles serían las planificaciones que se podrían tener en un futuro y que pueda eso servir de alguna manera de planificación. Porque,
1: Mira, ah, perdón. Sí, sí, porque sin planificación no vamos para ningún lado. Eso, esa conversación surgió por porque se salió una noticia hace un tiempecito que decía: recuperan cuerpos de hombre de, de una uh -huh. vivienda que se derrumbó. Entonces, eso es una de las causas por las cuales es importante hacer un levantamiento de ese tipo. Claro que sí. Y dice, nos dice Daniel 912 y 2. Saludo para ti, líder Que fue en el, lo que hablamos ahorita de San Juan uh -huh. El barrio Mesopotamia
2: uh -huh. Gracias por la información Justamente eso era lo que nos faltaba Saber el barrio y eso, justamente Yo el barrio. que Napolitano Napolitano <risa> <risa> ¿De dónde tú sacaste ese nombre? y era Napolitano <risa> Pero nada, realmente como quiera A Daniel, gracias por la información sí. eso, eso nos ayuda mucho Porque uno muchas veces tiene muchas informaciones en la cabeza Y no siempre uno puede recordarlo todo Señores, vamos a parar el, justamente el comentario hasta aquí Vamos a hacer un pequeño cambio y cuando volvamos, retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y aprovechando también la ocasión para decir que, y gracias a ti y a por el, por el comentario, y es válido de que en el proyecto que tenga que ver con el levantamiento del de censo, del posible censo que se haga, también incluyan a esa cantidad de jóvenes estudiantes de la parte de arquitectura para que esos levantamientos se puedan canalizar vía esa gran cantidad de jóvenes que pudieran darle un buen respiro a lo que es la parte del levantamiento, porque lo que más se necesita en eso
1: es capital humano. Así es. El otro día me comentaba alguien, lo estaba buscando el, el mensaje, no lo encuentro, que por qué el CODIA exige un año de pasantía uh -huh. cuando las empresas privadas solamente te dan tres meses como pasante. Algunas, ¿verdad? Ajá. Eh, yo comentaba eso con, un, con unos colegas, bueno, con la presidenta de la SAR, la Sociedad de Arquitectos, Sadio Osuna, uh -huh. y la arquitecta Luciris Mateo, y ellas me aclararon que tú puedes hacer en varias empresas y completar el año de pasantía.
2: Mm, o sea, que tú, tú no necesitas tener una...
1: O sea, una un, misma empresa. Una misma empresa, no, sino que se, pueden ser varias. Pueden ser varias y ahí tú, tú vas recopilando esa información y la muestra al final, cuando tenga el año. Muy bien. El año se cumple, se completa o se hace completo en, solamente en instituciones públicas, que es mm. más fácil. Ahí te dan la flexibilidad de hacerlo completo, que uh -huh. en la privada. Miren, uh -huh. hay una queja que el compañero eh, a ver, Loendi Morillo me externó el otro día y es con respecto a los colegios privados, su ubicación, su construcción y localización. Eh, muchas veces estos colegios se, se generan, se diseñan, se construyen, o no se construyen la mayoría, en, se improvisan en viviendas ya establecidas en un lugar, en un barrio, un residencial, que la mayoría de, de, de veces están ahí ubicadas. A mí me tocó en algún momento remodelar un, un colegio que precisamente estaba improvisado en una vivienda yo fui como profesional de la arquitectura eh, ya estaba aprobado ese colegio ahí, ya estaba en funcionamiento hace mucho tiempo y yo no podía hacer otra cosa que hacer mi trabajo yo no podía ir allí a imponerle al dueño de que no, que él no puede tener ese colegio ahí para eso están las autoridades yo uh -huh. simplemente hago mi trabajo como arquitecto pero sí, él tiene razón porque tanto el Ministerio de Educación como el, las alcaldías correspondientes a, a diferentes demarcaciones tienen la responsabilidad de regular este tipo de establecimientos de, de docencia tanto por la seguridad de los niños como por el flujo vehicular también el, la llegada de los padres eh, la recogida y dejada de los niños que muchas de estas no están debidamente organizadas eh, para hacer lo que es un colegio. Eso debe tener una marquesina de, de recogida y, de, y para dejar los niños que sea dentro del local, dentro del solar, no afuera en la calle, obstaculizando el tránsito. Eso lo podemos ver incluso en los grandes colegios de aquí, de, del Distrito Nacional. En muchas de las calles principales hay colegios que el, el la recepción de los niños es en la calle, entonces en la, a las 7 y 30 de la mañana se entaponan esas vías, esas arterias y crean un caos. Por eso tenemos el, el tema del congestionamiento, de que cuando se aperturan las clases ya comenzó el caos. Eso hay que tomarlo en cuenta, se ha hecho denuncias múltiples en múltiples ocasiones pero al parecer eh, eso va más allá de lo que podemos ver porque ya cuando tú tienes un establecimiento de esta magnitud colocado en un lugar, moverlo o hacer la exigencia de que lo, que lo bueno derrumbar y construir de nuevo y diseñar es muy difícil pero algo hay que buscarle buscarle la vuelta a ese, a ese tema por otro lado eh, déjame ver el arquitecto, el arquitecto, el aspirante arquitecto, rapero y empresario, Kanye West, de, eh, acaba de comprar una vivienda del arquitecto japonés Tadao Ando en, en Malibú, esto es en Los Ángeles. Una vivienda de estilo moderno, totalmente con hormigón visto, una belleza de, de inmueble. Él, cuando viajó a Japón, visitó una isla que diseñó Tadao Ando y quedó impresionado con la arquitectura que hace el arquitecto. Y siguió dándole, o, o le dio seguimiento al arquitecto, entonces se topó con esta vivienda que se estaba vendiendo en Malibu por unos, déjame ver, creo que eran 18 millones de dólares, más o menos. Él la compró porque... Dice que el, el arquitecto tiene elementos constructivos que se caracterizan con lo que él es y con lo que él ha venido eh, pro, promoviendo. exacto. Y él, que todos sabemos, o lo hemos dicho aquí, tiene una empresa que se llama GC Homes, que es una empresa de, de arquitectura, donde comenzó a implementar unos tipos de vivienda en empresas. Intentó hacerla en el patio de su casa y recibió queja de los vecinos, entonces los vecinos se quejaron ante la, la alcaldía y esta procedió al derrumbe de las viviendas, no sé en qué más ha parado eso pero este rapero que es un aspirante, como dice el artículo, de, de aspirante arquitecto también es diseñador de moda, también es rapero y por supuesto empresario fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la pasada contienda electoral y obtuvo un porcentaje bastante significativo ¿eh? en esas aspiraciones eh, el, el hombre es bastante versátil. Quise traer la noticia porque, como estaba Ando, todos sabemos que es un maestro de la arquitectura, es uno de los japoneses más geniales que tiene el siglo XX y siglo XXI en esta profesión, y que este rapero le dé promoción a sus trabajos, lo lleva o lo, o lo proyecta en un ambiente donde el arquitecto quizás no tenga tanta relevancia o tanta visibilidad para presentar sus trabajos. Eh, Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas a cabina al 809-540-1065. 809-540-1065 es el teléfono de cabina. También agréguenos a su WhatsApp al 829-630-8811. Morel, vamos arriba. Tiene un tema ahí para debatir usted. Sí, claro que sí. Pero antes mencionar que
2: en esta semana parte de los que están conformando los... Grupos de los Arquitectos, ingenieros que tienen Los temas con las deudas del Minel Estuvieron justamente Haciéndole una visita Al actual ministro del de Minel El doctor Roberto Furcal Conjuntamente con una pequeña comisión En donde estuvieron el ingeniero Pedro Rufino Nuestro querido amigo que haya venido ya Como en dos ocasiones aquí Una batalla Una batalla verdaderamente intensa Cará. Y que aprovecho para felicitarlos a ellos Primero porque han sido constantes en su en su lucha eh, De una manera muy organizada, han hecho todos sus reclamos Nunca ha habido ningún tipo de incidente en lo que yo he visto hasta el momento eh, Siempre ha sido algo totalmente pacífico, exigiendo simplemente por sus derechos Han sido pacientes Pacíficos y pacientes ¿Mm? Y han sido constantes en su lucha y que a pesar de que han tenido ya varias situaciones eh, En donde aparentemente se le van a dar soluciones a sus problemas eh, Estas mismas tampoco se han podido completar A raíz de que todo burocráticamente hablando Tiene un procedimiento y que, y que entendemos que en su eventual momento Esto va a tener un fin O una, vamos a decir, un, un, un final ya Un final feliz, por decirlo de alguna manera Que se oiga bien más coloquial Más coloquial, pero verdaderamente estamos esperando por eso Porque es como yo le decía a un grupo de, de colegas Eso lo puedo pasar a cualquiera No solamente a ellos, sino a usted, a mí o cualquier tipo de profesional Que esté ejerciendo plenamente su derecho Al momento de exigir porque se le pague su trabajo En donde muchos de ellos tienen hasta deudas Con muchas empresas, eh, ferreterías, eh, suplidores y todo, y todo lo demás esa es una de las
1: presiones más grandes. Claro,
2: entonces no es tanto de que porque tú no puedas aguantar que te paguen. Es porque te pagan durante un lapso de tiempo demasiado largo. Y tú tienes una deuda atrás que te estás presionando. A quien tú le, le pides un crédito, te puede dar 60 días, sí. 90 días, 120 días. Pero no te, no te da 3 años para que te paguen. Entonces ahí hay una situación que verdaderamente no se entiende. Eh, o aparentemente no se entiende porque. Continuamente se vive hablando de eso, pero la realidad es una sola y cada quien en su zapato vive una realidad diferente.
1: Eso es así, eso es así. Ellos y, y son unos millones feos, ¿eh? Sí. Si lo sumamos entre todos. Son unos cientos de millones. Sí. Eso, eso pasa a miles.
2: O sea, de, deben, deben de ser más de mil y pico de millones de pesos. ¿Cuántos son ellos? Según la última información, eran como ochenta y pico de contratistas. Madre mía. Supongo tú que a cada contratista le deban. El cierre de cubicaciones o el, o, el, o el cierre o el pago completo Que la mayoría pasan de más de 10 millones de pesos La gran mayoría Yo entiendo que eso podría estar por encima de Por encima o casi llegando a mil millones de pesos Mil millones de pesos Yo no sé el dato exacto Quizás estoy exagerando Pero yo sé que es mucho, mucho, pero mucho dinero
1: Realmente Atención gobierno de Luis Abinader Por favor, ponga los oídos en estos contratistas Que ya cumplieron su objetivo y su cometido Sí, Páguenle es, su dinero. Que le paguen su chelito. Que ellos trabajaron
2: decentemente y ellos no tienen la claro. culpa de que el mismo ministerio excediera el, el, el monto permitido del 25% permitido por ley. Mira, Luis, hay un proyecto que se va a desarrollar que tiene que ver con el teleférico en Santiago. Eh, el teleférico en Santiago, o el proyecto para el teleférico en Santiago, aparenta ser un proyecto de continuidad a lo que tiene que ver el metro de Santo Domingo y el teleférico de Santo Domingo, en lo que aparentemente también viene siendo un plan estratégico para lo que es la movilidad urbana. Esto demuestra que hay un verdadero interés en lo que es la parte de la movilidad urbana y tratar de que la movilidad sea completamente bajo el criterio de las, las, las utilidades del metro y el teleférico. Y dentro de lo que es este proyecto, aparentemente hay, eh, o sea, se va a iniciar antes el teleférico que el metro. Digo antes porque aquí, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, hubo una principalía en cuanto a lo que fue la construcción del metro, en principio, y luego entonces fue que apareció el proyecto del teleférico. Aparentemente esto va a empezar. Digo aparentemente porque no he escuchado ninguna otra información que diga que va a ser el metro primero. Para mí debiera de ser un metro primero porque el metro desarrolla muchísimo más rápido el tema de la, de la rapidez vial y lo que es la comunicación entre casi toda la parte eh, urbana que lo que vendría siendo un teleférico. Yo no sé en dónde va a ser este proyecto del teleférico en Santiago, pero entiendo yo... No sé si tú tienes la misma opinión Que debería de ser el metro primero Antes que el teleférico
1: Pero según tengo entendido uh -huh. Es el proyecto completo que va Simultáneamente se van a trabajar todas las ah, Si es simultáneo Perfecto sí.
2: Pero según leí en la información Aparentemente lo que se va a iniciar eh, En sí Es el
1: teleférico Adelante. Okay. El teleférico va Por encima del río Yaque donde está el puente, lo voy a buscar ahora, el nombre del puente Pero, tú, sabes que la,
2: tú sabes que la capacidad, en lo que tú buscas la información La sí. capacidad del teleférico es muchísimo menor claro. que la capacidad del metro sí. Por lo tanto, el teleférico prácticamente se utiliza en zonas donde lamentablemente la condición para tú poder hacer metro es muy inviable, porque obviamente ocupa muchísimo más espacio. Y la topografía del terreno. Y la topografía del terreno. Pero también la condición que se necesita, en principio, es la de darle masivamente la oportunidad a que cientos o miles de personas se puedan mover en, en, en algún casco urbano y que esto permita que la, el desahogo vehicular
1: y la movilidad sea muchísimo más fluida. Sí, eso es correcto. Lo que hay que ver... Eh... Porque esa información que usted está dando, yo no la tengo. De que cuál va a ser primero. Yo pensé que la, la, el inicio del primer Picasso, cuando el, el presidente visitó, era para dar inicio al, al proyecto completo en su conjunto. Uh -huh. No a una, a una de las
2: partes del proyecto. Aunque pudiera ser que se estén dando los primeros pasos en esta parte del teleférico como una forma de poder av avanzar los trabajos en una zona que quizás sea necesaria avanzarla primero, pero no es por poner el tema de crítica, pero simple y llanamente entiendo de que la parte del de metro es más, es, más, y es más importante arrancarla primero porque es la que comunica más rápido y la que hace que el, el, el medio de transporte sea más eficiente en, en, el, en el momento de que se inicien los trabajos de, de, de puesta en circulación de este tan importante proyecto.
1: Aquí tengo el, el puente, pero no me presenta el nombre de la calle ni siquiera. Este es el que está en la circunvalación, que, es, que hace el trayecto de todo el río con antes de la, de la rotonda donde está Utesa. Uh -huh. Un puente que hay, una estructura de metal de puente que hay antes. Desde ahí es que va a arrancar, va a volar el, el río, ya que del norte, hacia el otro lado de Santiago, al lado oeste, creo que es ese. Pero Santiago. como
2: quiera que sea, eh, la información la traigo es para. Felicitar realmente a la iniciativa Porque independientemente de Es un proyecto muy importante Da cabida a que muchos profesionales También tengan participación uh -huh. en ese entorno Y que también se desarrolle muchísimo más El tema que tiene que ver con la movilidad ur eh, urbana
1: Mire, el licenciado Edwin Espinal uh -huh. Es un profesional Y un conocedor de la historia de la arquitectura Aquí Es incluso miembro del, del ¿Cómo que se llama? El COAN, ¿no? El COAN es el colegio de arquitecto de España, eh, ahorita le doy el nombre. Él hizo una publicación hace un par de días
2: uh -huh.
1: haciendo un llamado donde se va a construir el diseño que hemos visto, el render, uh -huh. el, la, la terminal, el centro de acopio sí. de todos los servicios, tanto el metro como el teleférico. Este, ese va a estar ubicado en una construcción que se llama, eh, es un centro comercial profesional en las carreras. Es un hito de la arquitectura moderna, diseñado por el arquitecto Cuki Batista, un maestro de la arquitectura dominicana. Y esa edificación tiene un estilo moderno, hecho en hormigón visto, una chulería, una chulería, es una arquitectura del siglo XX, estilo moderno. Entonces, la preocupación de él es que va a arropar esa edificación, la va a tapar. Entonces eso es parte de la historia de la arquitectura moderna que él hace un llamado y luego de ese llamado las autoridades fueron a Santiago y se reunieron con Cuqui Batista, con el arquitecto, para plantearle eso y pedirle opiniones de qué pudieran, podían ellos hacer para cuidar su, su diseño. Eso, eso me acuerda a Benjamín Romano, la Torre Reforma.
2: Oh, sí. Recuerda que hay un centro histórico... Uh -huh. En la misma esquina. La casa. Ahí. La casa. Que me pareció interesante escuchar de, su, de sus palabras que él decía al principio. Que la casa lo que, así, lo que se podía hacer era moverla completamente. Y que ese fue uno de los retos más grandes que, que, que tuvieron en ese proyecto. O sea, ellos, no fue literalmente. Fue que la movieron, la movieron. La rodaron completamente la vivienda. Construyeron la torre. Y luego pusieron exactamente a la vivienda donde estaba. Un sí. reto de ingeniería sí, sí, estructural sí. y totalmente... Conservación del patrimonio histórico Conservación del patrimonio histórico eso, eso es invaluable Y en ese sentido, ahora que tú lo mencionas Eso sería también parte del objetivo final Que debe de ser siempre salvaguardar Ese tipo de edificaciones que tienen algún tipo de componente histórico Y que por ende están ahí porque cumplieron en su momento sí. Alguna función y que ya
1: posterior ya deben de conservarse Al igual que usted, yo saludo totalmente Esa iniciativa de ese proyecto porque esa es la manera de poder eficientizar todos los servicios en términos uh -huh. de transporte de las ciudades. A ¿Y la que funciona? Para poder darle bienestar claro. a las personas, uh -huh. inicia dándole un transporte cómodo, seguro uh -huh. y eficiente. Y eso lo da el transporte integral. Así es. Teleférico, metro uh -huh. y autobuses. Y autobuses. Ellos van a tener cuatro modalidades. ¿eh? Teleférico, metro, autobuses y la ciclovía.
2: Ah, sí, lo único que es la parte de la ciclovía No comprende ya la, la parte de la movilidad por parte del gobierno Solamente es como un anexo Y que te van a dar la, la infraestructura La infraestructura para que tú la sí. puedas utilizar O sea, sí. como servicio público solamente la parte del metro La parte del teleférico Y los y autobuses los eléctricos? autobuses Que la que la, la tendencia ahora viene, siendo, viene con, con
1: los, los autobuses eléctricos Sí, ahora. sí. es lo correcto es correcto. Colombia tiene la flotilla más grande de, de, de Latinoamérica. Para allá que vamos realmente. Le sigue Chile con la flotilla más grande. Eso es así. Apoyamos ese proyecto totalmente. Así es.
2: Luis, eh, complementando ya la información, eh, decirles a todos los que están en sintonía aquí en este momento que recientemente se aprobó allá en el COVID y quiero pasarlo por aquí ya para no dejarle... De de notificarlo.
1: Usted estaba en sesión de asamblea el sábado
2: Sí, justamente ayer Justamente ayer Eso no, se aprobó sí. ya la primera, en la primera asamblea Que es el no cobro de lo que es la certificación Cuando se solicita la certificación de, del CODIA Para poder presentar algún tipo de, de, proyecto. de proyecto Ya sea en el estado, sorteo y ese tipo ya de, no de cosas que Ya no hay que pagar Eso la costaba certificación. 100 pesos era 100 pesos, algo totalmente muy, muy ínfimo, pero eh, en términos de lo que es solicitar una certificación, se supone que tú no tienes que eh, pagar por una certificación para tú demostrar que tú, que tú estás al día. Uh -huh. Con estar al día, ellos tienen que darte la certificación, que ese es más o menos el criterio, para que tú puedas, si tienes que presentar algún tipo de, eh, eh, qué sé yo, documentación para un sí. concurso o, o, o una licitación, lo que sea.
1: Y hay gente que participa masivamente en decenas de proyectos. Masivamente, aunque
2: lo único que yo le veo a eso es que no es la gran cosa realmente decir que no evitar el pago de 100 pesos, porque señores, estaba hablando de 100 pesos. Al final de cuentas yo sé que eso en términos de ganancia, es una ganancia, es un beneficio para cualquier profesional que ande buscando tener la, el, el interés de participar, pero no es tanto el asunto de los 100 pesos, es más un asunto de ver Cómo se utilizan esos recursos uh -huh. al final del día Porque independientemente de También el pago de lo que es el La mensualidad del CODIA Es algo muy ínfimo todavía hoy en día. Yo
1: creo que eso es la mejor estrategia que pueden hacer uh -huh. Eso te va a obligar a estar al día siempre Totalmente. Para tú poder obtener lo que es la certificación. Es correcto. Porque tú puedes no estar al día uh -huh. y obtener la certificación por pagar los 100 pesos nada más. No,
2: no, no necesariamente. No, se puede. no, no. Tú tienes que estar al día. Ah, o sea, okay, tú, okay. tú no puedes haber cuota. Tienes que estar al Pero día. Pero por luego. lo
1: menos te ahorran 100 ahí. Bueno,
2: te quitaron 100 <risa> ahí. Te ayudaron ahí un ching. <risa> sí, sí. Mire, antes de ir, Franklin,
1: a propósito de esa noticia que usted acaba de dar, yo quiero dar una de parte de la Sociedad de Arquitectos. Y es que yo he recibido muchos cuestionamientos de compañeros que nos apoyaron en la campaña.
2: Uh -huh.
1: y que ahora están reclamando que, cuáles son los beneficios que ellos van a recibir o que están recibiendo por ser miembro de la SAR. Eso se generó porque yo les dije que tenían que ponerse al día. Ya se cumplió un año y la membresía de la SAR vence cada año. Anteriormente se acostumbraba a hacer el pago igual que en el CODIA, solamente el día que se iba a votar, que eso no es lo correcto. Nuestra directiva a cargo de la presidenta Adi Osuna ha determinado de que cada miembro de la Sociedad de Arquitectos debe estar al día anualmente para poder obtener los beneficios que se han venido trabajando con diferentes empresas. Eh, entren a la página SAR.org. Ahí van a ver las alianzas comerciales que hemos tenido, las alianzas en términos educacionales y todo lo que hemos venido realizando durante este año de gestión. Entonces, es importante de que estén al día para usted poder obtener esos beneficios. También adquiera su carnet, porque sin el carnet tampoco puede obtener los beneficios. Le vamos a dar un ejemplo rápidamente y es, eh, valga la, la cuña, Matices, la tienda de pintura. Ahí usted tiene, siendo miembro de la sociedad de arquitectos, un 25% de descuento en las pinturas. ¿Cuánto? 25%. En wow. pinturas populares. Ya lo saben, eso es uno de los Creo que 10 o 12 acuerdos que tenemos ahí Esa es la noticia Y más adelante seguiremos hablando sobre eso Antes de cerrar, Franklin eh, Saludar a mi madre Sonia
2: Pérez Que justamente nos dijo ahora que si nosotros somos peloteros Luis ahora que andamos con gorra hoy aquí en el programa <risa> Saludos para ti más Un beso de, de, desde aquí de, Desde Arquitectura Radial Un
1: abrazo mi dueña, saludos para usted
2: Bueno pues señores, hasta aquí Arquitectura Radial Ya sería ya hasta el próximo domingo Donde nos estaríamos encontrando aquí en cabina Luis Taveras, Franklin Tibuso en los controles y un servidor, Gleiner Morel. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.